0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous merveilleusement bien Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast, comme toujours, je suis ravie que tu me rejoignes aujourd'hui pour parler des transits planétaires en astrologie. Mmh, un sujet croustillant, un sujet qui m'a été encore une fois très demandé et un sujet duquel je suis ravie de te parler aujourd'hui plus en profondeur et plus en détail je vais t'expliquer exactement qu'est-ce que c'est qu'un transit planétaire, quels sont les transits importants, euh, quels sont les transits euh, à ne pas vraiment prendre en considération. Euh, et voilà, on va étayer tout ça et je vais si possible pouvoir t'éclairer sur pas mal de choses au niveau des transits planétaires et de comment euh, au final comprendre euh, comment on vit les choses en ce moment, sur quoi on travaille en ce moment comment les planètes en ce moment dans le ciel nous affectent, nous, dans notre vie. Les transits planétaires nous aident aussi à déterminer, bah voilà, quels sont les défis qu'on est venu relever, à quel moment de notre vie, quels vont être les enjeux. Ça sert aussi à faire ce qu'on appelle de l'astrologie prévisionnelle. C'est pas forcément quelque chose sur lequel je travaille beaucoup. Euh, J'aime beaucoup regarder les transits du moment présent, donc ce qu'on vit en ce moment, et ce que je préfère en fait, c'est regarder les transits à des moments clés de la vie, des moments passés, et de regarder ce qui s'était passé. Mais je ne suis pas trop du genre à essayer de prévoir ce qui va m'arriver dans 6 mois, 1 an, 2 ans, euh, quels vont être les moments propices à ci ou ça. Je préfère vivre le moment, mais à part ça, on peut utiliser les transits entre autres pour faire de l'astrologie prévisionnelle, mais euh, si tu veux vraiment faire de l'astrologie prévisionnelle, il faut avoir un niveau assez avancé en astrologie, c'est assez important, déjà d'une part, et d'autre part on travaille pas forcément seulement avec le thème natal, on travaille en général quand on fait de l'astrologie prévisionnelle avec ce qu'on appelle le thème progressé. Voilà mais ça c'est pas le sujet du jour Aujourd'hui je vais t'expliquer ce que sont les transits planétaires Et j'espère sincèrement que cet épisode va te plaire, va t'enrichir Et va te permettre de poursuivre ta compréhension et ton apprentissage de l'astrologie Comme d'habitude si ce n'est pas déjà fait n'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram signe. C'est là qu'on discute ensemble, c'est là que je partage pas mal de choses avec vous Et c'est surtout le meilleur endroit pour moi d'interagir avec toi Donc fonce me suivre et puis, je sais que j'en parle pas souvent, mais si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas d'aller me remettre une revue 5 étoiles sur iTunes. Si tu aimes ce podcast, si tu as envie d'aider ce podcast à se faire découvrir et à se faire référencer sur Apple Podcasts, me mettre une revue 5 étoiles, c'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. Je sais que peut-être tu n'écoutes pas le podcast sur Apple Podcasts et peut-être que ça te demande un effort supplémentaire, mais je t'en serai infiniment reconnaissante et je pense d'ailleurs que je vais commencer à lire quelques-unes des, des revues que je reçois sur Apple Podcast en début. Et si tu as envie d'aider et de participer à l'expansion de ce podcast, c'est vraiment le meilleur moyen. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un transit planétaire Donc c'est pas un transit intestinal, hein, mauvaise blague, oh là là, c'est bon. <rire> un transit planétaire, c'est simplement le mouvement des planètes autour d'un thème astral donné. Euh, donc il y a plusieurs choses à considérer quand on parle de transit planétaire déjà il faut comprendre en fait qu'il y a des transits qui nous affectent au niveau collectif donc par exemple en ce moment les planètes sont des aspects entre elles cette semaine euh, et la semaine dernière on a vécu des transits assez forts et assez importants parce qu'on a eu ce qu'on appelle un carré hanté entre Saturne, Uranus et Mars et c'est ce qui fait que la semaine a été énergétiquement aussi tendue, aussi compliquée c'est parce qu'en fait, euh, on avait un, un carré de Saturne à Uranus et on avait une opposition de Mars à Saturne euh, et ça a été compliqué à gérer. Et il faut savoir en fait que ces mouvements planétaires et notamment les mouvements planétaires des planètes lentes entre elles, donc les aspects que font les planètes lentes entre elles dans le ciel, indiquent des mouvements de société, des changements de société, des transformations au niveau de la société ou alors des aspects favorables au niveau de la société, de ce qui pourrait se passer. Donc ça, c'est important de le noter parce que ça nous affecte, nous, à un hein, niveau personnel, en fonction de notre thème astral, mais ça nous affecte à un niveau collectif, à un niveau sociétal, au niveau de, euh, des planètes et des mouvements qu'elles font entre elles. Je vais donner un exemple. Il y a eu euh, des transits très 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 importants et très difficiles en 2020. Euh, on a eu la triple conjonction entre Saturne, Pluton et Jupiter dans le signe du Capricorne. Ça, c'était dans les étoiles, mais ce n'était pas en lien avec ton thème astral. Par exemple, ça n'avait forcément rien à voir avec toi, ça avait à voir avec ce qui allait se passer <rire> dans la société euh, sur Terre, au niveau collectif. Donc c'est un petit peu ce qui a rythmé l'année 2020, c'est qu'il y a eu à plusieurs reprises euh, des conjonctions entre Saturne, Pluton et Jupiter, en fonction des rétrogrades, etc., et puis ce qui marque en fait l'année 2021, ce sont notamment euh, des transits compliqués entre Saturne et Uranus, donc c'est des carrés, donc l'aspect de carré, un, un aspect de tension entre Saturne et Uranus, Saturne en verso et Uranus en taureau. Et c'est ce qui fait en fait qu'on ressent parfois des énergies un peu contradictoires parce que Saturne et Uranus ce sont des énergies contradictoires et là elles sont en aspect de friction, donc elles ne travaillent pas ensemble. Euh, donc c'est en fait le choc des titans entre l'ancien, euh, on veut garder, on veut rester sur ce qui existe déjà et le nouveau, il est temps de reconstruire le nouveau monde. Euh, donc voilà, et en fait cet aspect... La semaine dernière, donc l'aspect le carré entre Saturne et Uranus a été réactivé par la planète Mars. Donc comment te dire en fait que quand tu viens mettre Mars au plein milieu de cet aspect compliqué, ça devient assez explosif, ça devient assez tendu, on ressent de la frustration... Et, et en fait, si on n'est pas dans la bonne direction, eh bien, euh, eh bien, on va être stoppé direct. Hein. Ça, c'est sûr et certain. On va être stoppé direct, on va ressentir de la colère, on va ressentir de l'échec, peut-être qu'on va euh, réussir à détruire quelque chose. Ça dépend de où ça se passe dans ton thème astral. Mais en tout cas, à un niveau collectif, voilà, on l'a tous senti, c'était compliqué. Donc ça, c'est les mouvements planétaires, les aspects que font les planètes entre elles qui nous affectent euh, sur Terre à un niveau collectif. Ensuite quand on parle de transit planétaire, on parle aussi surtout du mouvement des planètes dans le ciel en ce moment en fonction de ton thème astral. Donc si tu veux savoir ce qui se passe en ce moment euh, pour toi, ce qu'il faut faire en fait c'est qu'il faut générer ce qu'on appelle une carte de transit. Alors c'est très facile, je pense que je vais faire un tuto en, en réel sur j'aime trop ton signe pour te montrer comment on fait parce qu'en fait c'est très facile, c'est juste un petit peu dur à expliquer par audio sans te montrer comment on fait mais si tu vas sur AstroThème, tu cliques sur le thème du jour, et en cliquant sur le thème du jour, euh, sur la droite, tu auras une petite case où c'est marqué thème natal à l'intérieur, et là tu sélectionnes ton thème natal, tu mets poursuivre, et encore tu mets poursuivre une deuxième fois, et après tu verras en fait que tu auras ton thème astral à l'intérieur, et à l'extérieur tu auras les planètes en ce moment, où elles sont placées, dans, le dans quel signe et dans quelle maison ça tombe dans ton thème astral. Et c'est ça, en fait, qui va te permettre de pouvoir comprendre quels sont les transits que tu vis euh, et quel domaine de ta vie ça impacte en ce moment. Donc, c'est possible que tu ne vives pas de transits et c'est cool. Et c'est possible que tu vives des transits euh, harmonieux, génial, expansifs et c'est trop bien. C'est possible que tu vives des transits euh, neutres, voilà, sans, euh, qui ne vont pas forcément t'impacter beaucoup. Et c'est possible que tu vives des transits très compliqués. Alors, ce qu'il faut savoir en fait déjà de manière générale, que ce soit les aspects que font les planètes entre elles dans le ciel à un moment donné, ou alors que ce soit les planètes, euh, les aspects que font les planètes en fonction de ton thème astral, j'espère que c'est clair ce que, ce que je t'explique en ce moment. Euh, il faut savoir en fait que les transits des planètes personnelles et des luminaires, donc le soleil et la lune, c'est quand même des transits assez rapides et c'est du coup des transits qu'on ne va pas forcément venir analyser parce que, euh, parce que sinon on passerait notre vie à faire ça et que j'imagine que tu as autre chose à faire que de venir analyser les transits de la lune parce que la, un transit lunaire, il dure à peu près deux heures. Deux, trois heures, tu le ressens. Alors, ça peut être intéressant de venir regarder si, pas, si tout d'un coup, en fait, euh, euh, tu as un moment très compliqué dans ta vie pendant 2-3 heures, tu peux regarder le placement de la lune par rapport à ton thème astral et peut-être que tu comprendras « Ah d'accord, donc euh, la Lune est en conjonction avec Mars dans mon thème astral, c'est pour ça que j'ai fait une crise de nerfs et que j'ai littéralement explosé sur mon partenaire euh, et que j'ai déversé euh, tout ce que j'avais au fond de moi. Euh, » <rire> Donc ça, ça arrive euh, tous les 28 jours. Hein. Donc en fait, euh, vu que la Lune fait euh, tout le tour du Zodiac en à peu près 28 jours, euh, une fois par mois, la Lune sera forcément en conjonction avec une des planètes de ton thème astral. Donc en général, quand la Lune est en conjonction avec Pluton dans ton thème, euh, voilà, c'est un moment assez impactant, c'est un moment assez fort, c'est un moment assez compliqué pour toi. Et, euh, et en général, on le ressent tous hein, au niveau collectif quand la Lune est en conjonction avec Pluton, pas dans ton thème à toi, mais dans le ciel en ce moment. Est-ce que c'est clair J'espère que c'est clair. Tu ne pourras pas me répondre, mais j'espère que ça l'est. N'hésite euh, pas à réécouter, à, à mettre en, en arrière, pour juste réécouter ce que je dis, parce que je suis sûre que tu vas comprendre mais parfois as juste besoin qu'on te le répète, voilà. Donc, mais euh, tu sais, tu peux mettre 15-30 secondes en arrière, tac, tu reviens et tu réécoutes juste ce que je viens de dire, comme ça, ça sera clair. Donc, les transits lunaires, on les analyse pas forcément, les transits du soleil, voilà, pas forcément non plus, je pense que ça, va, ça vaut pas trop la peine de s'attarder là-dessus, il faut juste savoir en fait que quand le soleil passe dans un signe, euh, dans ton thème astral, ça va forcément représenter une ou deux maisons, et du coup, ça vient mettre un coup de projecteur sur ces maisons parce que le soleil, quand il transite, il agit comme un projecteur et il vient éclairer tout ce qui se passe. Donc, ça vient mettre un coup de projecteur sur ce domaine de ta vie euh, et ça va peut-être euh, bah, peut donner lieu à, à des choses qui vont revenir par rapport à toi, par rapport à cette thématique en fonction de la maison en question. Les transits de Vénus, on les analyse, ça dure quelques jours aussi. Les transits de Mars, pareil, ça dure quelques jours. Ce qui est intéressant je trouve personnellement, c'est d'analyser les transits à partir de Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Donc c'est là que ça devient intéressant, donc un transit de Jupiter, il dure quand même euh, un peu plus longtemps, un transit de Saturne peut durer quelques mois, un transit d'Uranus, de Neptune et de Pluton, ça dure euh, plusieurs années. Donc c'est là que ça devient intéressant et c'est là que tu dis « d'accord, je vais vivre un truc fort, euh, ça va durer plusieurs mois, voire plusieurs années, ok cool, là je peux m'attarder là-dessus ». En tout cas, c'est mon avis euh, et je pense que, euh, que c'est des transits qui sont plus forts et plus impactants. Ensuite, ce qu'il faut savoir par rapport aux transits, euh, c'est que peut-être qu'il y a certains transits que tu vas ressentir plus par rapport à ton thème astral, par rapport aux planètes qui sont fortes dans ton thème astral, mais il faut savoir qu'en général, il y a des planètes qu'on ressent tous, forcément. Par exemple, un transit de Pluton, je connais personne qui ne le sent pas. Un transit de Saturne, je ne connais personne qui ne le sent pas. En revanche, peut-être que euh, la planète Vénus, elle n'est pas forcément euh, très forte dans ton thème et peut-être qu'un transit de Vénus, tu ne vas pas trop le sentir. Voilà, c'est tout à fait possible. Mais par contre, avec Saturne et avec Pluton, en général, on ne passe pas à côté. Voilà. Euh, donc analyser les transits à partir de Jupiter et ensuite de simplement venir regarder, bah voilà, tu prends ta carte sur astro et tu regardes ok, où est Jupiter en ce moment dans le ciel Tu cliques en fait à l'extérieur du cercle sur la planète Jupiter et là en fait ça sera marqué quelle planète elle vient toucher dans ton thème à toi et tu pourras directement voir aussi euh, visuellement où est-ce que ça se passe, dans quelle maison ça se passe. Donc ce qu'il faut savoir avec les transits aussi c'est qu'il faut considérer ce qu'on appelle l'orbe l'orbe c'est simplement où se trouve la planète enfin à quel degré elle se trouve et en général on prend un orbe c'est-à-dire un écart un orbe c'est on peut traduire ça par un écart d'environ 5 degrés maximum. Donc ça j'en parlais dans un post que j'avais fait sur j'aime trop ton signe. Je sais que Astrothème te montre euh, les transits jusqu'à enfin les aspects jusqu'à 10 degrés pour moi, et selon ma pratique de l'astrologie, c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop éloigné. 10 degrés, c'est, voilà, c'est pas aussi fort. En fait, il faut savoir que plus un orbe est, est serré, donc plus il est proche de zéro, plus tu vas le sentir. Plus il est éloigné de zéro, moins tu vas le sentir. Donc 5 degrés, ça me paraît bien. Et moi, je dirais même, pour les planètes lentes, 3 degrés. Voilà. Parce que Pluton avance tellement lentement que si tu considères au-delà de 3 degrés, on va pas s'en sortir, hein, vraiment, euh, c'est... voilà. Donc, 5 degrés euh, pour Jupiter, Saturne, et je dirais, euh, et même Uranus, allez, et je dirais maximum 3 degrés pour Pluton et Neptune. Voilà. Donc ensuite, tu regardes, est-ce que c'est à plus ou moins 3 degrés, euh, ou plus ou moins 5 degrés d'écart et tu verras direct, euh, si par exemple tu vois que c'est à 0,51 degrés et eh ben tu te dis « d'accord, donc là l'aspect il est très fort, là ce que je suis en train de vivre euh, est important, et là tu vas venir l'analyser. » Donc quand on est à 0 degré, on est vraiment au cœur. Il y a ce qu'on appelle en fait un aspect séparatif et un aspect associatif. Donc l'aspect associatif, c'est quand la planète en question avance vers l'aspect, donc c'est-à-dire qu'elle est à moins 3 degrés par exemple, et qu'elle va se rapprocher du degré exact. Euh, je vais prendre un exemple facile avec la conjonction, pour que tu puisses me suivre, c'est-à-dire que, imaginons, on prend un aspect euh, important. Voilà, on a la lune dans ton thème astral à toi, qui est en, euh, qui est en capricorne, disons-le. Tu as la lune en capricorne dans ton thème astral, et là, en ce moment, dans les étoiles, on a Pluton en capricorne. Donc, imagine, tu as la lune à 29 degrés du capricorne, et on a Pluton, non c'est un mauvais exemple, euh, on a la Lune à allez, 26 degrés du Capricorne, on a Pluton qui est à 23 degrés du Capricorne et Pluton va avancer en direction de ta Lune à 20, qui est à 26 degrés et ça c'est ce qu'on appelle un aspect, une conjonction associative, c'est un aspect qui, qui s'associe Jusqu'à ce que Pluton arrive en conjonction exacte avec la Lune dans ton thème astral. Et là, on sera à un aspect de conjonction à 0 degré. Donc, c'est ce qu'on appelle une conjonction exacte quand elle est à 0,000 degré, tu vois. Et ensuite, Pluton va avancer, va continuer d'avancer et va se dissocier, va se séparer. C'est ce qu'on appelle un aspect séparatif. Voilà, donc l'aspect associatif est beaucoup plus fort que l'aspect dissociatif. Et en fait on va avoir une espèce de point culminant quand l'aspect va arriver à 0 degré. Et c'est la même chose pour tous les autres aspects, là j'ai pris l'exemple de la conjonction, mais c'est la même chose pour les oppositions, les carrés, les sextiles et les trigones, d'accord euh, Donc voilà pour ça, c'est quand même assez théorique, je me rends compte, euh, mais j'espère que pour l'instant tu suis, pour que pour l'instant ça t'aide, comme je te l'ai dit, n'hésite pas à réécouter. Donc, quels sont euh, les transits à en prendre en compte Comme je te l'ai dit, les transits à partir de Jupiter, les transits de Saturne, euh, les transits de Neptune, d'Uranus et surtout les transits plutoniens. Il faut savoir qu'on ne va pas avoir tous la chance, entre guillemets, de vivre un transit plutonien parce que, tout simplement, euh, on ne vivra pas Pluton dans tous les signes au cours d'une vie. Voilà. Euh, il faut savoir que quand la majorité des personnes qui nous écoutent en ce moment, on est soit né avec Pluton en scorpion, ou Pluton en sagittaire pour les plus jeunes, et là Pluton est seulement en capricorne. Donc vous voyez qu'on va mourir bien avant que Pluton soit revenu, euh, <rire> même en balance. Euh, ça c'est sûr et certain. Parce que Pluton avance extrêmement lentement. Euh, donc on va pas tous, tous avoir la chance, entre guillemets, de vivre des transits plutoniens. Donc les transits plutoniens c'est dur, c'est compliqué, c'est transformatif, mais il faut savoir une chose, c'est que c'est là pour nous servir. Et ça, c'est vraiment un point euh, très important que j'ai envie de te dire par rapport à, à ce podcast, c'est que les transits, c'est pas l'analyse des transits dans, dans le thème astral, c'est pas du tout là pour te faire paniquer. Parce que oui, il y a des transits qui sont durs. D'ailleurs, le retour de Saturne, c'est un transit, tout simplement. En fait, le retour de Saturne, en réalité, c'est le moment où Saturne dans le ciel est en conjonction avec Saturne dans ton thème astral. C'est aussi simple que ça. Le retour de Jupiter, c'est quand Jupiter dans les étoiles est en conjonction avec Jupiter dans ton thème astral. Voilà. La révolution solaire, c'est aussi un transit et c'est quand le Soleil est en conjonction avec le Soleil dans ton thème astral et c'est pareil pour toutes les planètes. D'accord Donc, euh, quand on vit un, un transit, c'est important de juste pas paniquer. <rire> Donc, panique. Il n'y a pas besoin de paniquer. Euh, si tu vis ce transit, c'est parce que tu es armé pour vivre ce transit. D'accord Donc, vraiment, euh, retrousse tes manches. Analyse les choses et c'est juste important en fait d'en de, prendre conscience pour pouvoir prendre les devants. Dans le podcast de la semaine dernière je t'ai évoqué euh, deux transits que j'étais en train de vivre, deux transits majeurs que j'étais en train de vivre, que je ressentais énormément, notamment le transit de Pluton qui est euh, conjoint à mon Saturne dans le thème astral parce que j'ai Saturne à 27 degrés du Capricorne, et là, en ce moment, on a Pluton à 27 degrés du Capricorne. Euh, pour toutes les personnes qui sont nées euh, aux alentours, enfin, euh, au printemps euh, du, des années 90, vous vivez le même transit que moi, si jamais. Euh, voilà. <rire> et si vous êtes né avant, vous l'avez déjà vécu, et si vous êtes né après, ben, vous allez le vivre aussi, bientôt, votre tour. Pour toutes les personnes qui ont Saturne en verso, vous allez aussi vivre ce transit hein, dans quelques années, donc euh, préparez-vous. Voilà. Euh, après ça va dépendre dans quelle maison ça tombe, moi j'avais évoqué le, le, le fait que ça, ça tombait dans ma maison 10 et je le sens vraiment que euh, dans ma carrière tout ce qui n'est pas solide, tout ce qui n'est pas stable euh, est en train de s'effondrer donc c'est pour ça en fait que j'en suis consciente et que du coup activement et proactivement je choisis de mettre des bases solides plutôt que de juste laisser les choses s'effondrer autour de moi euh, par rapport à mon travail et peut-être que pour toi, ça va être autre chose. Euh, peut-être que ça va être ta, la gestion de tes finances. Euh, peut-être que ça va être au niveau de ta famille. Euh, peut-être que ça va être... Voilà, peut-être qu'il va se passer des choses très fortes au niveau de ta famille. Hein, et que tu vas avoir besoin d'apprendre à communiquer différemment. D'apprendre à, à poser tes limites. Etc., etc. Ça nous parle beaucoup de ça. Euh, les transits euh, de Pluton, en général, ça nous parle de détruire. Donc, un transit de Pluton, ça va forcément intensifier les choses. Après, ça dépend euh, de, de, de quelle planète on parle. Un transit plutonien, ça vient aussi beaucoup nettoyer. Ça vient nettoyer, ça vient... Il y a quelque chose de très karmique. Hein. Avec tout ça, c'est que euh, on, on fait un nettoyage de, de tous les mauvais schémas, par exemple... Euh, si tu as un transit de Pluton en conjonction avec ta Vénus euh, dans ton thème astral, ben, ça peut vouloir dire venir nettoyer les schémas amoureux. Hein, euh, tout simplement. Peut-être qu'il est temps en fait de redéfinir l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour selon toi? Euh, ça dépend aussi dans quelle maison ça tombe et ça dépend dans quel signe ça va tomber. Mais si par exemple as je sais pas, Vénus en Capricorne dans les derniers degrés et qu'en ce moment tu vis ce transit-là. Et eh ben, il est temps en fait de, de reprendre en fait, ta vie amoureuse en main, de te demander qu'est-ce que tu veux vraiment, de te demander est-ce que tu répètes des schémas amoureux, etc. Donc, tu vois que ça peut être très intéressant de venir analyser ça. Euh, un transit de Neptune, euh, ça dépend vraiment de la planète en question. Sincèrement, ça dépend vraiment de la planète en question. J'ai pas envie de faire de généralité, mais ça peut à la fois être beau et à la fois être très compliqué. En général, un transit de Pluton, c'est difficile en général, un transit de Saturne, c'est difficile aussi. Puis après, avec les autres planètes, ça dépend. Ça dépend de toi, ça dépend de la planète, ça dépend de la maison, ça dépend du signe, ça dépend de comment tu es, de comment tu réagis. Il euh, y a des transits euh, neptuniens qui sont magnifiques, et il y en a qui sont plus difficiles, il y en a qui sont plus complexes. J'avais évoqué aussi le fait qu'il y a aussi un double tranchant avec tous les transits, il y a toujours une partie lumineuse et une partie sombre, et j'avais évoqué le fait que je vivais aussi ce transit de Neptune en conjonction avec ma Vénus dans mon thème astral, parce que j'ai Vénus en poisson à 22 degrés, et j'ai Neptune qui pile sur ma Vénus en ce moment, et qui va, qui va être doublement activé l'année prochaine quand Jupiter sera en poisson à 20 degrés, n'est-ce pas Ça va être extraordinaire, ça. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça va être. Euh, ça va être amplifié, en fait. Quand tu as Jupiter qui vient s'en mêler, ça vient amplifier tout ça. Euh, mais j'expliquais que c'était à la fois beau parce que je me sentais très créative, très poétique, très romantique, mais que c'était à la fois difficile parce que déjà j'avais du mal à dormir, mais aussi parce que j'avais l'impression de tomber beaucoup plus facilement dans l'illusion et dans la projection dans mes relations amoureuses, et que j'avais besoin d'ancrage, que j'avais besoin de voilà, de tout simplement être consciente. Donc c'est en ça que l'analyse des transits va t'aider, c'est tout simplement d'être consciente de ce qui se passe de ta vie, dans ta vie. Euh, donc voilà. Et si ça t'intéresse Et si tu as envie d'aller plus loin euh, Je t'ai annoncé la semaine dernière que j'ouvrais justement un programme de mentoring astro-intensif. Donc dans ce programme de mentoring astro-intensif, on va parler des transits. On va apprendre à analyser les transits parce que selon moi, c'est un gros morceau de l'astrologie et c'est important de savoir le faire hein, quand on fait des lectures de thèmes astral parce que très souvent, tu verras que si tu as envie de devenir astrologue, ou alors si tu as envie de faire des lectures de thèmes, ou alors si tu es coach ou thérapeute et que tu as envie de te servir de l'astrologie comme outil, tu verras que très généralement les personnes vont venir vers toi à des moments clés de leur vie. Moi ça m'arrive très souvent que j'ai des personnes qui viennent vers moi me voir euh, et elles me disent « mais je, je vis des chamboulements, je suis perdue dans ma vie, je ne sais pas ce qui se passe ». Et là évidemment, moi je sors la carte de transit pour regarder « d'accord, qu'est-ce que tu vis ?» et pour pouvoir expliquer tout ça. Et c'est vrai que si grâce au transit on arrive à expliquer ce qui se passe, il ben, y a une forme de soulagement quand même. On se dit « d'accord, mais je suis pas folle en fait, euh, je vis un truc fort et je l'accepte, je retrousse les manches ». Et je travaille sur moi et je prends les choses en main dans ma vie et je transforme et je change ça, etc. Donc je trouve qu'en fait avec l'analyse des transits, il y a une forme de reprise de pouvoir qui se fait sur nous, sur notre vie, sur ce qu'on est en train de vivre. Et ça, je vais t'apprendre à le faire dans ce mentoring astro-intensif. Donc j'ai mis le lien, c'est le premier lien en fait qui est dans les notes du podcast. Tu trouveras toutes les informations. Ça va être de la bombe atomique. Vraiment, j'ai jamais sorti un programme comme ça. J'ai jamais fait un programme comme ça. Je me suis sentie appelée de te faire ça. D'ailleurs, je te dis, pour être honnête, hein, j'ai eu l'idée en méditation. J'étais complètement détendue. J'étais pleinement connectée à l'univers et ça m'est venu comme ça en fait. Et j'ai compris qu'en fait, j'étais censée faire ça parce que il était temps pour moi de transmettre l'astrologie à un niveau plus profond. Et c'est aussi parce que j'ai envie de te livrer et j'ai envie de créer ce que je n'ai pas pu avoir euh, et exactement la formation de mes rêves. Donc à savoir que ça va être une, une formation, donc ça va être une formation qui va contenir autant de théorie que de pratique et vraiment la promesse en fait à la clé c'est que tu puisses lire un thème astral avec fluidité. Voilà, tout simplement. J'ai pas forcément dit que tu n'allais pas devoir étudier le thème astral en question, mais en tout cas, tu vas pas te sentir paumé, tu vas pas te sentir perdu. Et quand tu vas devoir faire une analyse de thème, tu auras les outils et tu sauras comment faire. Tout simplement, et tu pourras le faire. Donc si tu as envie de devenir astrologue professionnel, que tu as envie de te lancer, si tu es thérapeute, coach, que tu as envie d'utiliser l'astrologie euh, pour t'en servir dans ta pratique, pour aider tes clients, pour aider tes coachés, euh, c'est vraiment fait pour toi. Voilà, ça va être incroyable, ça va être des cours en live sur Zoom, on sera seulement 8, euh, donc on va être un groupe soudé, et je te le dis, je ne vais pas te lâcher. Parole d'ascendant bélier, je ne te lâcherai pas, et je te pousserai jusqu'à ce, euh, jusqu ce que tu me donnes tout. Donc ça ne va pas être facile, hein. attention, je n'ai pas dit que ça allait être facile, je vais te livrer tous mes outils, je vais te donner toute mon âme, hein. donc pour ceux qui travaillent avec moi, pour ceux qui ont travaillé avec moi. Pour ceux qui ont suivi des masterclass, vous savez, hein, quand je donne quelque chose, je donne toute mon âme, donc je vais donner toute mon âme et d'ailleurs j'ai rien prévu de, de lancer cet été d'autre parce que je vais me consacrer en partie pleinement à ça et à d'autres projets euh, des, desquels je te parlerai plus tard dans l'année. Euh, des projets plus long terme mais voilà j'aurai beaucoup de temps à vous consacrer et ça va être juste magique en fait et ça va au-delà d'être simplement une formation en fait pour t'aider à, à devenir astrologue ça va être un moment de transformation pour toi parce que tu vas apprendre à te connaître à un niveau mais tu n'as pas idée en fait de ce que tu vas découvrir sur toi ça va t'aider à te transformer littéralement j'en suis persuadée et ça va, ça va être tellement beau, autant pour vous que pour moi, que, que de voir en fait, que de vous voir évoluer, que de vous voir transformer. C'est juste incroyable, donc j'ai trop hâte. N'hésite pas à t'inscrire, c'est le premier lien dans les notes du podcast. Et si tu as des doutes, si tu as des questions, si tu n'es pas sûr que c'est fait pour toi, parce qu'évidemment les 8 personnes qui vont faire partie de ce programme, le but c'est qu'elles soient pleinement satisfaites et contentes d'être là, euh, J'ai pas du tout envie d'avoir des personnes qui ne sont pas sûres ou qui ne sont pas convaincues de, de ce qu'elles vont apprendre et de ce qu'elles vont faire avec moi. Et d'ailleurs, c'est important aussi que tu raisonnes avec ma, ma façon de pratiquer l'astrologie, que tu raisonnes avec euh, ce que je partage dans ces podcasts et dans mes posts. Et si tu sens que ma manière d'enseigner l'astrologie vibre en toi, et eh bien fonce. Si tu sens que tu as des doutes, que, es, que tu sais pas trop, euh, c'est n'est peut-être pas fait pour toi. Et c'est ok, il n'y a pas de souci, euh, mais par contre, euh, n'hésite pas à m'écrire un message, on peut s'appeler, comme ça euh, je pourrais t'expliquer te, un petit peu ce que ça va être en détail, plus en détail. Tu pourras me parler de tes besoins, de tes attentes, et on verra si euh, c'est un match, tout simplement, comme sur Tinder. <rire> oh là là, désistez-moi les mauvaises blagues, mais j'enregistre ce podcast à 20h le soir et j'ai pas encore mangé, donc euh, voilà, pour ma défense. Mais en tout cas, voilà, ça va être incroyable, et on va évoquer les transits. Et, euh, et plein d'autres choses on va... alors il y a un module très 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 profond sur les aspects parce que j'ai bien noté, j'ai bien compris que c'était ce qui vous posait le plus de problèmes euh, en astrologie c'est l'analyse des aspects donc on va vraiment aller en profondeur là-dedans et je tiens à souligner que même si toi qui m'écoutes euh, tu as déjà des bases en astrologie, que tu connais déjà les choses, on va quand même repartir de zéro, pourquoi parce qu'on va venir solidifier tes connaissances et ça c'est important parce que, sache une chose, c'est qu'en astrologie, et comme je le disais dans plein de mes podcasts, il faut toujours avoir cette mentalité de débutant et il faut accepter en fait d'entendre de, des choses plusieurs fois et il faut accepter de revenir euh, sur certains sujets qu'on pensait avoir acquis pour pouvoir solidifier, intégrer tout ça et connaître par cœur au final. Parce que c'est aussi ça qui va faire que tu seras une astrologue de génie. Euh, donc voilà ça va être incroyable n'hésite pas à me contacter pour plus d'informations c'est tout pour cet épisode sur les transits j'espère sincèrement que ça t'aura plu euh, voilà je ne peux pas faire tous les transits je ne peux pas passer par tous les transits mais euh, je pourrais peut-être approfondir quelques transits, vous parler plus en détail de quelques transits peut-être que je le ferai plutôt sous forme de post Instagram euh, avec des mots clés pour vous expliquer un petit peu euh, quels sont les transits que vous pouvez vivre en ce moment donc voilà, sachez qu'on a Uranus en taureau donc si t'as des planètes en taureau si t'as des planètes en lion, si t'as des planètes en verso si t'as des planètes en scorpion tu auras un transit un peu compliqué cette année en fait pour les signes fixes euh, pour les placements en signes fixes c'est un peu plus compliqué parce que justement ces placements là vont être touchés par euh, le carré entre Saturne et Uranus donc ça c'est des choses que tu vas aussi apprendre dans le mentoring mais mais voilà, sache juste que si t'as des planètes, je dirais dans les premiers degrés du taureau, du lion du scorpion ou du verso l'année 2021 va être un peu plus difficile pour toi, et c'est mon cas, parce que oui j'ai mon soleil à 6 degrés du taureau donc j'ai Uranus qui est directement sur mon soleil en maison 1, voilà donc ça vient me challenger, n'est-ce pas donc 3 transits compliqués hein, cette année pour moi, merci l'univers merci à mon âme de s'être incarnée à ce moment là, non je rigole euh, je, je rigole mais des fois je parle avec mon âme et je me dis vraiment mais t'aurais pas pu choisir un autre moment franchement <rire> sérieusement <rire> tu, voulais, tu voulais venir au monde maintenant <rire> je rigole évidemment j'accepte pleinement ma mission mais en tout cas j'espère sincèrement que ça vous aura plu n'hésitez pas à me faire un retour sur Instagram à me poser les questions que vous avez à me poser et puis en attendant je vous souhaite de passer une merveilleuse journée on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast de j'aime trop ton signe à bientôt et prends soin de toi